0: Когда миска терпения переполнена В мире разгорается Великая кошачья революция Вы слушаете роман Андрея Горбунова Великая кошачья революция Роли озвучивают Владимир Левашов Надежда Толоконникова Евгений Ройзман Тина Канделаки Сергей Шнуров Рэпер Сява, Николай Валуев, Вера Алентова, Слава КПСС, Мирель, Наталья Поклонская, Олег Кашин, Лёха Никонов, Владимир Жириновский и Баба Маша. Композитор Евгений Маринченко, звукорежиссер Оксана Демидова, художник Елена Соломонова, режиссер Андрей Горбунов. «Предыдущие жизни». Когда бывшему президенту, а теперь просто самому богатому человеку на земле Леопольду Ивановичу Муркину окончательно осточертели все люди, он принял на его взгляд единственное верное решение – миллиардер нанял лучшего киллера, чтобы тот убил всех, вообще всех представителей рода человечества. Наемный убийца оказался настоящим профессионалом, поэтому Рьяно взялся за работу. Ну а сам заказчик стал наслаждаться тишиной в компании единственного существа, которого он еще любил, своего кота Пушка. Чтобы зверек прожил как можно дольше, за несколько лет до этого хозяин купил у японцев, работающую на изотопах урана, камеру криогенной заморозки. Каждую ночь богач укладывал туда Пушка, Благодаря феноменально низким температурам ход буквально застывал внутри. Все его жизненные процессы замирали, тем временем киллер истребил все население земного шара. Не учел богач лишь одного. Наемник, будучи истинным трудоголиком, в конце концов пришел и за своим работодателем. Все-таки тот тоже человек... В тот момент, когда киллер выстрелил в Муркина, на него бросился Пушок и перегрыз горло убийцы своего любимого хозяина. Так на Земле не осталось людей. Но любимцы миллиардера и нескольких других котов во время перестрелки обдало радиации из запасного уранового клапана криогенной камеры. Коты начинают эволюционировать, а Пушок прячется в криогенной камере Которую считает своей лежанкой И замерзает там на две тысячи лет. Жизнь вторая. Палеокот. Часть первая. Крышка издала душераздирающий скрип, Но все-таки откинулась вверх. Лучи солнца Принялись вылизывать пушка тщательнее, чем это делал много-много лет назад его язык. Первым подал признаки жизни левый глаз. Через час его примеру последовал свалявшийся, но до сих пор производящий самые приятные впечатления хвост. Хвост с невероятной силой ударился в чечетку, всем своим видом показывая полнейшее неприятие сложившемуся параличу. Дальше от затянувшегося сна очнулся и правый глаз. Это произошло как раз вовремя, чтобы увидеть упитанного мамонта, сломя голову бегущего мимо криогенной камеры. Следом за обладателем хобота и бивней пронеслось стадо котов с камнями и дубинами в лапах. Пушок интуитивно решил последовать примеру сородичей, но на внутренний посыл откликнулась только задняя правая лапа. К вечеру организм пушка приготовился умереть от обезвоживания, о чем красноречиво сообщал его высунутый бледно-розовый язык, больше похожий на опавший и пожухлый лист клена. Кот закрыл глаза и обреченно стал вспоминать хозяина, как тот поил его молоком с ложечки, как выводил гулять у себя на плече, как расчесывал шерсть на пузе, как приятно гладил. Зверек. Настолько погрузился в свои воспоминания, что уже осязаемо чувствовал, как Леопольд Иванович гладит его. Только обычно тот делал это куда нежнее. Да и руки кормильца на ощупь были гораздо приятнее. Пушок приоткрыл глаза и нервно сглотнул. В его бока упиралось восемь дубинок. Криогенную камеру со всех сторон обступили коты. Они с любопытством изучали находку. Поодаль расположилось еще сорок сородичей. Все вместе они держали отесанный ствол дерева, на который были нанизаны филейные части, еще недавно пробегавшего мимо мамонта. — не? грозно спросил у пушка рыжий кот с рваным правым ухом. — Нет. Жалобно выдавил из себя зверек в криогенной камере.
1: Мяу-мяу!
0: Сочувственно покачала головой черная кошка с белой грудкой, стоящая за спиной рыжего. «Мяу-мяу!» Еще жалостливый пролепетал пушок и закашлялся. «Мяу-мяу!» Сменил гнев на милость кот с рваным ухом. Его черная подруга сорвала ярко-желтый цветок и выдавила жидкость из стебля Пушку в рот. Затем проделала то же самое еще с двумя растениями. Житель криогенной камеры облизнулся и с благодарностью похлопал кошку по груди. Соки цветов не на шутку взбодрили Пушка. Он напряг все свои мышцы и, наконец, выпрыгнул из камеры. Но далеко уйти ему не удалось. Точнее, ему вообще не удалось уйти. Увидев открывшуюся панораму, Пушок сел, как вкопанный. За две тысячи лет заморозки любимец миллиардера забыл многое, но только не главную улицу города, по которой обожал прогуливаться хозяин вместе со своим питомцем. Пушок прекрасно помнил невероятно гладкий и чистый асфальт, ширченные улицы и, конечно, монументальный небоскреб, способный поразить воображение не только кота, но и мамонта. Теперь же Ничего этого не было. От улиц остались даже не разваленные, а какая-то парочка камней. Асфальтом не пахло и вовсе. На земле самым буйным образом произрастала невиданная трава и цветы всех раскрасок и мастей. Пушок, открыв рот, вертел головой из стороны в сторону. Когда шок прошел, он с удивлением обнаружил, что рядом с ним уже никого нет. Кошачье племя двинулось прочь с поляной, причем передвигались звери на задних лапах. Чтобы нагнать своих новых знакомых, Пушок и сам встал на нижние конечности. Он был готов рухнуть в ту же секунду, но земля не ушла из-под подушечек, а передвигаться на двух лапах оказалось гораздо приятней и естественней не говоря уже про открывающийся с такой высоты шикарный обзор. Через пару минут зверек уже поравнялся с рваным ухом рыжего кота. Тот снисходительно хмыкнул и предложил разделить с ними временную стоянку. Так пушок был принят в племя. Часть вторая. Стоянка представляла собой скопище шалашей. Они располагались по всему периметру вместительной поляны. В центре поселения весьма кстати лежал гигантский плоский камень, который кошачье племя использовало в качестве общего стола. На него сородичи и побросали уже начавшую синеть мамонтятину. Пушка из всего малообразия интерьера в первую очередь привлекла клетка из прочных веток дуба в самом дальнем углу стоянки. В запертии Томился взъерошенный и схудавший кот. Он, не останавливаясь ни на секунду, метался из одного угла клетки в другую и постоянно что-то бормотал себе под нос. Заинтригованный Пушок, крадущийся походкой, направился прямиком к пленнику. Уже на самых подступах к клетке путь ему перегородила старая знакомая. Черная лапа уперлась бывшему домоседу аккурат в лоб, другая лапа энергично замахала перед носом пушка. Без каких-либо объяснений черная кошка зашкварник развернула нового принятого и отправила к остальным соплеменникам разделывать мамонтятину к ужину. Общение определенно не было сильной стороной мохнатого племени, и неудивительно учитывая, что изъясняться приходилось на палео кошачьим. Впрочем, с развлечениями дела обстояли не лучше. Каждый день с первыми лучами солнца все племя разбирало примитивные орудия труда, как то деревянные дубины и первые подвернувшиеся под лапы камни, и, сбившись в тесное стадо, бежало охотиться на мамонта. Лидером племени в целом и заводилой на охоте, в частности, был рыжий кот с рваным ухом. Он мастерски умел вынюхивать след мамонта и с алмазной точностью делил поровну мамонтятину на всех соплеменников. Стоит ли удивляться, что главная красавица стоянки, которая с первой встречи не шла из усатой головы пушка, с гордостью делила шалаш с рыжим. Остальные коты и кошки ночевали в тех жилищах, которые приглянутся в тот или иной вечер. Так как Пушок не любил тесноту и густонаселенность, он выбрал себе самый непопулярный шалаш, почти впритык к клетке со взъерошенным пленником. Первую неделю в племени любимец Муркина с непривычки так адски уставал на охоте, что, едва переступив порог шалаша, падал без задних лап. И его совершенно не тревожило непрекращающееся бормотание заключенного. Но вот организм криогенного засоне окреп. Пушок привык к суровому распорядку дня соплеменников, и сон уже не валил кота слаб. Мало того, из-за постоянных мыслей о черной красавице Пушок заработал бессонницу. Теперь по ночам до него все чаще стали доноситься непонятные тирады запертого кота.
1: Говорить или не говорить, вот в чем вопрос. Я мыслю, следовательно, я кот. И днем и ночью кот ученый.
0: Неожиданно срывался пленник с непонятной тарабарщины на привычный палеокошачий. Однажды в особо романтично-лунную ночь оба кота разошлись не на шутку. Пушок весь извертелся от мартовской страсти к кошечке с белой грудкой. Пленника терзали страсти другого толка. —
1: Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе. Кошак молодой.
0: Пушок не мог больше терпеть, Этот нечлен раздельный бред. До охоты оставалось всего два часа, а он так и не сомкнул глаз. И виноват в этом болтливый псих. Кот выскочил из своего шалаша, не забыв прихватить у входа дубину. «Мяк, мяк, мяк!» — закричал он на пленника. «Ну и чего ты
1: размякался? Самому-то
0: не противно?» Совершенно спокойно отнесся к истерике Пушка Барматун.
1: «Ну что это ты на меня вылупился?» Я ведь и сам когда-то мяукал, да мяукал, а потом задумался. Вот бы было здорово, если бы мы могли все вещи, да что там вещи, даже абстрактные понятия выражать специально предназначенными для этого словами. Долго я думал, мучительно. И знаешь, само собой как-то в разговорах между всякими мяканьями стали проскакивать мысли интересные. Вот, к примеру, пошло племя на охоту. А я им предлагаю, зачем нам убивать? Этих малохольных мамонтов. Давайте их приручим, пахать на них будем, ездить. Ну и забивать по мере необходимости. А эти варвары решили, что духи лесные в меня вселились. Мол, одержим я. Ха-ха-ха, одержим. Если я одержим, то умом своим. Разве виноват я, что интеллектом вышел? А они все духи-духи, изыдите-изыдите. Я тут на днях вот что подумал. Предположим, что все лесные духи мертвы. Значит ли это, что коты вольны делать все, что
0: заблагорассудится? Пушок не дослушал сумасшедшего пленника и, сломя голову, понесся в свой шалаш. Он и сам до конца не понял, что напугало его больше. Странные звуки, которые издавал пленник, или то, что пушок, сам стал понимать смысл этих звуков. Но забиться под травяную подстилку вставшим уже родным шалаше не удалось. Жилище рваного уха зашуршало, а через мгновение оттуда вылез сам вожак — «Верный признак того, что пора точить когти и собираться в путь дорогу». Сбитый с толку пушок с радостью бы взял на сегодня больничный и хорошенько подумал о тарабарском разговоре, но, увы, кошачье племя ничего не слышало о больничных и всякий, не желающий идти на охоту, автоматически добавлялся в вечернее меню в качестве «Затравки перед мамонтятиной». Рыжий лидер потянулся, умылся языком и, наконец, заметил пушка в нерешительности застывшего на пороге своего шалаша. «Мяу-мяу!» — участливо поинтересовался вожак. «Нормально, норма. начал было пушок, но тут же судорожно сжал передними лапами рот. «Мяу-мяу!» — махнул лапой рыжий, что спалео кошачьего можно вольно перевести как «будь здоров». Рваное ухо рваного уха почти совсем не слышала, поэтому вожак решил, что его новый соплеменник всего-навсего несуразно чихнул. Через полчаса племя в бесчисленный раз отправилось охотиться на мамонта. Едва последний добытчик скрылся за горизонтом, ученый кот принялся грызть клетку, точнее догрызать. Этому занятию он предавался ежедневно, с тех пор, как варвары-соплеменники его сюда посадили. Пара десятков особо остервенелых прикусов, и ход на свободу был готов.
1: «Чем заняться метущемуся разуму в столь темные времена?» —
0: вопрошал себя кот. Ответ, однако, пришел не из его могучего мозга. «Далеко в лесу кто-то истошно замяукал». «Ох,
1: опять это племя молодое, неразумное, вляпалось в неприятности!»
0: Вздохнул ученый кот и побежал на крики. Часть третья Едва кошачье племя напало на след свежей мамонтятины, На них самих напали саблезубые волки. Главная опасность для котов в этих краях. Кошачье племя даже не пыталось давать им отпор, это было бесполезно. Они были гораздо больше котов, проворнее, а самое главное — опасней. Пока кот замахивался на волка дубиной, тот уже рвал его в клочья. А от кошачьих камней волки уворачивались так молниеносно, будто это были не смертоносные орудия класса «гроза мамонтов», а бабочка, которая не спеша пикирует на цветок. Эти звери не питались кошатинкой. Саблезубам просто нравилось забавляться с котами. Бегать за ними, настигать и, конечно, мучить. Только один кот выжил после встречи с саблезубыми волками В результате ему порвали ухо, а его родителей замучили насмерть. С тех пор рыжий рваный ухо не только панически боялся саблезубых убийц, но и мастерски научился избегать встречи с ними. Вожак чувствовал их приближение за километр и всегда вовремя командовал своим соплеменникам сворачивать стропы. Но сегодня нос рваного уходал маху. И все кошачье племя оказалось в саблезубой мясорубке. Пятеро волков свирепствовали как никогда. В воздухе стало нечем дышать от кошачьей шерсти. Пушок уже собрался рвать когти в чащу леса, но в тот момент, когда он поравнялся с таким же удирающим рваным ухом, вожак неожиданно толкнул его. На перекошенной от ужаса рыжей морде ясно читалась мысль «Ничего личного, новичок, пока саблезубые лакомится тобой, и я спасусь». Возмущенный Пушок выпустил когти и хотел хорошенько зацепить обидчика, но... Промахнулся. Лапа ударила по лежавшему на земле камню. Новичок сам не понял, как, но высек когтями искру. Ветер мигом подхватил огонек и отправил его прямиком на спину улепетывающему рваному уху. Через пару мгновений шерсть вожака пылала, а тот с воплями продолжал бежать, пока не врезался в зазевавшегося соблезубого. Огненная лихорадка молниеносно передалась и волку.
1: «Уважаемый, скорее хватай ветку и поджигай ее. Пора, наконец, сдать отпор этим саблезубым тварям».
0: Справа от пушка раздался голос запыхавшегося ученого кота. «Что? Что это было?» Беляка шалел смотрел на догорающего рваного уха.
1: «Это было гениально!»
0: Сознанием дела заявил умник, поджигая палку от угольков. Как жаль, что
1: сам я до этого не додумался. Ты когтем высек искру из камня.
0: Ученый кот с горящим факелом наперевес бросился на оставшихся саблезубых. История умалчивает, чего волки испугались больше. Огня или этого незамолкающего ни на секунду всколокоченного зверька. Но факт остается фактом. Хищники предпочли ретироваться с поля боя. Когда Пушок, наконец, пришел в себя, вокруг него стояли соплеменники. Они взад-вперед переводили взгляд с белика на тлеющего рваного уха. Новичок зажмурился в ожидании страшной мести от остатков племени. Он представил, как десятки лапки дают в него самые большие булыжники, но кары не последовало. Все коты стояли перед Пушком, на четырех лапах даже черная красавица, и та отдавала ему почести. Ты добыл огонь! резюмировал общий восторг ученый кот. Черная кошка подошла к пушку и нежно лизнула его в покрытую сажей щеку. Но ведь я только что сжег вашего лидера, выдохнул пушок.
1: Мяу-мяу!
0: махнула лапой красотка, что вольно можно перевести из палео кошачьего как...
1: А он мне никогда особо не нравился.
0: В следующую секунду она уже облизывала вторую щеку пушка. Часть четвертая. Когда племя... Предложила первооткрывателю огня стать их новым вожаком, тот не стал долго думать. Пушку определенно нравились почести, которые шли в комплекте со званием лидера. А больше всего на его новом посту коту нравилось внимание черной красавицы. Впрочем, Беляк занимался не только делами сердечными. Первым делом он амнистировал ученого кота. А тот, в свою очередь, пользуясь дружбой с вожаком, пролоббировал алфавит и богатую речь вместо скудного полё кошачьего мяуканья. Но языковые реформы очень быстро отошли на десятый план. День ото дня погода шептала все тише. Поначалу Пушок думал, что по утрам его хвост мерзнет исключительно из-за волнения. все таки он недавно стал вожаком племени. Когда черная красавица покрылась инием, Пушок начал догадываться, что дело дрянь. Когда же замолк ученый кот, от холода у него клык на клык не попадал, вождь понял окончательно, дело труба. Он все так же продолжал водить свое племя на охоту, но из-за треклятого похолодания шерсть мамонтов заледенела и дубинки с камнями попросту отскакивали от их боков. Конечно, лед можно было растопить факелами, но пока соплеменники пытались это сделать, мамонт преспокойно убегал прочь. Чтобы хоть как-то греться, племя развело гигантский костер на общем каменном столе. Все равно уже неделю, как тот стоял без еды, пламя поддерживалось круглосуточно. И многие коты для лучшего согрева перетащили свои шалаши поближе к огню. Среди котов пополз ропот, мол, был «У нас рваное ухо и бед не знали, а теперь лесные духи карают нас холодами за то, что мы крадем их огонь. И сколько бы ученый кот не предлагал предположить, что лесные духи мертвы, ропот становился все громче. Под шумок черная красавица перестала разговаривать с вождем-любовником и перебралась из его опочивальни в шалаш, который она раньше делила с рваным ухом». Голодное и изможденное племя между тем все чаще облизывалось, глядя на своего лидера. А потом, потом вновь было утро, и они вновь пошли на охоту. Только это была необычная охота, потому что этим утром, да и днем, кошачьему племени не встретился ни один мамонт, вообще ни один Котам не попался даже самый заснеженный кусок льда с бивнями. К вечеру от соплеменника к соплеменнику понеслась страшная молва. Мамон, ты вымерли? Каждый, кого посетил эта весть, считал своим прямым долгом испепелить взглядом пушка, который понуро брел впереди. Когда стало понятно, что бродить дальше смысла нет и что сегодня желудки, по всей видимости, смогут довольствоваться лишь собственной шерстью, снежно-черная красавица не выдержала.
1: «Довольно, Пушок, хватит! Никудышный из тебя вожак! Племя жрать хочет! А что же ты? Даже тощего мамонтенка найти не можешь! А как же я? Ты обо мне подумал? Вчера я заиндевела вся, а сегодня у меня от голода сломался коготь. Это ужасно! А ну как а ты? вяжите его на вертел!» «Будет сегодня у нас ужин!»
0: Племя одобрительно загудело. «А я против!» Стуча клыками, одиноко возразил ученый кот.
1: «Это по меньшей мере негуманно!» «Отлично! У нас намечается добавка!»
0: Тут же сориентировалась черная бестия и щелкнула когтями.
1: «Свяжите ученого кота! Ой, ну вот я еще один кокоть сломала!» «И зачем я научил ее разговаривать?»
0: Вздохнул ученый кот, болтаясь рядом с пушком на деревянном вертеле. Тем не менее на стоянку мятежное племя возвращалось мрачнее тучи. Два тощих кота не тянули даже на полдник, не говоря уже о бесперспективности завтрашнего дня. На подступах к поляне забот добавили навострившиеся уши сапушки, доносилось выразительное сопение. Открывшийся через несколько минут пейзаж поверг котов в шок. Вся стоянка была заполнена десятками мамонтов. Они расселись неровными редками вокруг костра и грелись. Хвост кострового тишки выглядывал из-под выдающегося зада одного из незваных гостей. У огня шерсть ушастых животных оттаяла и приятно развивалась на ветру. Безобидные мамонты дремали. Обалдевшие от нечаянной радости коты мигом развязали пушка. В их глазах вновь светилась преданность по гроб жизни или последующий кризис. Черная красавица выпрыхнула из-за спин соплеменников.
1: «Но ты же понимаешь, дорогой, временное помешательство на почве страшного голода».
0: Проворковала кошка, взъерошила пушку хохолок и лично развязала ученого кота. Последний лишь выдохнул.
1: «Однако...»
0: Пушок также не стал растекаться мыслью по древу и лаконично рявкнул «Приятного аппетита!» А голодавшее племя ринулось на тепленькую мамонтятину. Никогда еще сородичи не действовали так энергично и слаженно. Мало кому из хоботоносных посчастливилось в тот вечер выбраться с поляны. Впрочем, они особо и не рвались. В покрывшемся льдом мире им не было места. Зато коты в полной мере ощутили себя хозяевами жизни. Всю ночь они ели от пуза, и весь следующий день. К ночи третьего дня аппетит слегка поубавился, но после недель голодовок ни одна кошачья морда не спешила переставать жевать. В какой-то момент обжорство и переутомление все-таки дали о себе знать. Сородичей вырубила прямо у костра. Через сутки первым очнулся ученый кот. Забравшись на спящих в повалку зверей, он принялся назидательно нудеть.
1: «О, что за нравы! Не хочу я жить в эпоху, когда разумные коты игнорируют собственное ложе и заваливаются спать
0: прямо на землю. Не хочу...» Умник осекся. Только сейчас он огляделся по сторонам. Распаленная охотой и затянувшимся праздником живота коты даже не заметили, что их стоянка практически перестала существовать. Мамонты летально растоптали все их шалаши, а ведь траву и листья на новую в эту стужу уже не найти. Просыпающиеся коты ошалело озирались по сторонам. Ветер гонял останки шалашей вокруг обглоданных мамонтиных костей. Самый же главный удар по неокрепшей кошачьей психике ждал их на общем столе. Пока они прохлаждались в сладких снах, костер потух, как не вовремя был раздавлен костровой тишка. Только что продравший глаза пушок стал остервенело разводить огонь. Его примеру последовали и остальные, но когти безуспешно скользили по замерзшим камням, не высекая ни одной искры. В какой-то момент вожак обрадовался, от земли пошел дым. Однако это был не дым, а... Пар из собственного дрожащего рта. Коты редком сели на кость мамонта и завернулись в его шкуру. Идеи получше у пушка не было. Ночь сменяла день, день сменял ночь. Через пару недель все шкуры были съедены чистую за неимением других деликатесов. Коты перестали разговаривать и только изредка перебрасывались короткими мяками. Солнце сменяло луну, луна сменяла солнце. Пушок захотел открыть глаза, но не смог. Нижние веки пристыли к верхним. Да, на моей ночной лежанке, на которой меня постоянно сковывало холодом в хозяйском доме, и то сейчас теплее, — дрожа думал Беляк. И тут его осенило. Глаза распахнулись сами собой. — Коты, просыпайтесь. Мы отправляемся в более теплое местечко. Простывшим голосом захрипел лидер. «Правда, мест там хватит не всем, а, поэтому сейчас мы устроим жеребьевку». Но лотерея не понадобилась. Замерзшие соплеменники уже не подавали признаков жизни. Пушок бросился к припорошенной снегом любовнице. На ее ресницах серебром переливался иней. Узконосая мордочка стала еще выразительной, но Белику было не до комплиментов. Он затряс подругу безрезультатно. Поцеловал в губы — тот же результат — «Очнись!» — закричал кот. «Скажи хоть мяу!» И он услышал, но не мяу, а слова. И не от черной красавицы, а левея ученый кот еле заметно шевелил синими губами. «Вставай, вставай, ученый кот!» — переключился на друга вожак. «Я отведу нас в безопасное место!» «Мое место здесь!» Едва ворочая языком, но, тем не менее, с зашкаливающим пафосом изрек недавний пленник. «Я
1: мятежный странник, ищущий бурю. Для меня в буре покой, так что я остаюсь. Я должен испить сию чашу до дна».
0: «Ну, тогда хотя бы помоги мне дотащить черную красавицу до моей старой ночной лежанки. В ней сейчас теплее. Вдруг там она очнется!» С отчаянием в голосе прохрипел Пушок. «Это, пожалуй, можно».  — Кивнул ученый кот: Только подыши на меня сперва.
1: Дай моим суставчикам чуть-чуть прогреться.
0: Дорога до бывшей главной улицы и так была не близкой, а с мерзлой кошкой на лапах растянулась вдвое. Но друзья доковыляли! Пушок боялся, что ночную лежанку раздавил какой-нибудь мимоходом пробегавший мамонт или сгрыз особо злой соблизубый волк, На деле все оказалось не так плачевно. Криогенную камеру просто занесло снегом. Из-под сугроба торчал лишь край крышки. Котам понадобилось несколько часов, чтобы откопать агрегат и выгрести из него весь снег. Затем Пушок и ученый кот закинули мерзлую красавицу внутрь. — Не глупи, умник, давай залезай внутрь, там хотя бы ветра нет! — прикрикнул на сородича Пушок. — Нет, друг, это твой путь! «А мой...» — ученый кот сосредоточенно посмотрел в холодную даль.
1: «Держи лапы в тепле, а лсатую голову в холоде». Не
0: говоря больше ни слова, он развернулся и быстрым шагом направился к линии горизонта. Пушок хмыкнул, махнул хвостом и запрыгнул в криогенную камеру. Всеми когтями всех четырех лап кот вцепился в обивку внутренней стороны крышки, та надсадно заскрипела и захлопнулась нельзя сказать, что внутри ночной лежанки было хоть немного теплее, чем снаружи. А из-за того, что рядом лежала пушистая ледышка, пушку стало еще холоднее. Чтобы хоть как-то справиться с отчаянием, кот провалился в сон. А за стенами криогенной камеры тем временем разыгрался настоящий снежный ураган. Ветер был такой сильный, что без особых усилий сдвинул криогенную камеру с места. Серебряный ящик Как по маслу заскользил вниз по ледяному склону, в конце пути агрегат ждал развесистый дуб, от столкновения с камерой дерева завалилось на таймер криогенной заморозки, ветки, сами о том не подозревая, вывели на клавишах «десять тысяч лет».